0: Notizen aus aller Welt. Ein Podcast von BR24.
1: Alle Urlaubsflieger aus dem Ausland landen in Tirana. Die albanische Hauptstadt ist ziemlich lebendig und lohnt sich für Touristen für einen kurzen Zwischenstopp. Tirana hat ein mediterranes Flair. In der Innenstadt gibt es viele Straßen mit vollen Restaurants und Cafés. Und rundherum blickt man auf ein beeindruckendes Bergpanorama. Spannend sind auch die Überbleibsel des enver hoxha kommunismus Albanien war bis Anfang der 1990er Jahre abgeriegelt wie Nordkorea. In Tirana steht noch Hochas alte Villa, die frisch restaurierte Pyramide, die zu seinen Ehren gebaut wurde, und Bunker. Auf dem zentralen Skanderbeg-Platz fällt das historische Nationalmuseum auf. An der Außenwand hat es ein riesiges Mosaik. Es heißt Die Albaner und zeigt 13 Figuren, vor allem Kämpfer, die die verschiedenen Phasen der albanischen Geschichte repräsentieren. Wenige Meter neben dem Mosaik haben Demonstranten eine ebenso große Plakatinstallation aufgestellt. Sie zeigt ein Bild, das dem Mosaik sehr ähnlich sieht. Nur statt der historischen Figuren sieht man Tiere wie den Bär, den Luchs, den Adler und den Pelikan. Einer der Initiatoren der Installation ist Sidion Worpsi von der albanischen Umweltschutzorganisation PPNEA. Er erklärt, was dieses tier
2: plakat aussagen soll.
3: Albanians. Albaner
2: sind normalerweise so stolz auf ihr kulturelles Erbe und die Helden ihrer Geschichte. Manchmal vergessen wir allerdings unser Naturerbe wertzuschätzen. zu schätzen. Unser Mosaikplakat hier zeigt die bedrohten Tierarten in Albanien. Das größte Problem ist die Urbanisierung, vor allem an der Küste. An Orten, wo es wilde Natur gab, wird intensiv
3: gebaut.
1: Eine halbe Stunde Autofahrt von Tirana und man ist am Meer und passiert Albaniens zweitgrößte Stadt Durres. Hier spürt man sofort den Bauboom der letzten Jahre. Ein Hotel- und Hochhausblock steht neben dem nächsten. Der Blick auf die Küste ist hier fast komplett zugebaut. Doch südlich von Durres kommen dann immer wieder wilde, verlassene Küstenabschnitte und fantastische Berglandschaften. Nach drei Stunden Autofahrt ist man ganz im Süden angekommen, in Xamil. Der 3.000-Einwohner-Badeort liegt vor der griechischen Insel Korfu und vor ein paar kleinen, vorgelagerten Inseln. Xamil wird auch die Karibik Albaniens genannt. Denn hier ist das Meer türkis und der Sand weiß. Allerdings ist es künstlicher Sand aus einem Steinbruch. Doch das stört Mara Greiner aus Köln nicht. Sie sitzt in ihrer kleinen privaten Sandbucht, die sich zwei Hotels und eine Strandbar teilen. Es ist Mitte Oktober, 25 Grad warm und es sind nur noch wenige Touristen unterwegs.
0: Warum habe ich mich entschieden? Weil günstig. <lacht> und trotzdem halt irgendwie schöne Strände und Gastfreundlichkeit und auch das Landesinnere. Wir waren letztens in Chirocassa oben, da hast du dann wirklich nochmal diese alten Bergdörfer, richtig schön und auch einfach spannend.
1: Ein Familienzimmer mit Balkon und Blick aufs Meer kostet in der Nachsaison nur noch 70 Euro pro Nacht. Weniger als die Hälfte des Preises der Hochsaison. Eigentlich ist hier alles perfekt, nur ist Xamil schon ziemlich mit Hotels zugebaut. Teilweise sind es hässliche Klötze. Kein Platz für eine Strandpromenade, um am Meer entlang zu schlendern. Lujeta Rashica sitzt mit ihrem Baby auf der Strandliege neben Mara Greiner. Sie kommt aus Lüneburg und hat Kosovo-albanische Wurzeln. Sie erzählt, dass sich Xamil in den letzten Jahren sehr verändert hat.
4: Ich war vor sechs Jahren hier und äh, ich habe noch den alten Strand, wo ich vorher war, gesucht. Und ich habe es einfach nicht gefunden, weil sich natürlich auch vieles entwickelt hat. Es hat sich vieles weiterentwickelt. Nichtsdestotrotz... Finde ich trotzdem immer noch wunderschön, weil man kann ja fußläufig auch in anderen Buchten hin. Es gibt noch vieles zu sehen, unberührte Natur drumherum.
1: Im Internet gibt es Videos, wie Xamil im Sommer aussieht. Alle Hotels voll, am Strand, Sonnenschirm an Sonnenschirm und Schaumpartys mit lauter Musik. Küstenorte wie Duris, Golem, Saranda oder Xamil haben ihren Zenit überschritten, findet Sydion Worpsi von der
3: Umweltschutzorganisation PPNEA in Tirana.
2: Es wurde über die Maßen urbanisiert und das führte dazu, dass sich seit dem letzten Jahr vermehrt Leute im Internet beschwert haben, dass es nicht mehr schön ist. Man hat einfach angefangen zu bauen und es wurde oft illegal gebaut, zu nah an der Küste, oft höher als erlaubt. Und die Gemeinden haben einfach nur das Geld gesehen und haben sich gesagt, na gut, dann machen wir einen neuen Bebauungsplan und dann können die illegalen Bauwerke einfach stehen bleiben. Das Motto
1: lautet, möglichst schnell möglichst viele neue Zimmer schaffen. Und das hat auch seinen Grund. Denn Albanien hatte gerade zwei Rekordjahre in Folge. 2022 kamen 7,5 Millionen Touristen. Und in diesem Jahr werden es rund 10 Millionen sein. Im Fischrestaurant Guvat am Strand von Xamil war in diesem Sommer die Hölle los erzählt die Inhaberin Elvana Marko. Das Restaurant steht auf einem kleinen Hügel und hat eine große Terrasse mit tollem Blick auf eine Badebucht. Zum Restaurant gehört ein kleiner Privatsandstrand, an dem man mit Essen und Trinken bedient wird. Ein Fischgericht kostet meistens zwischen 12 und 20 Euro. Albanien ist noch etwas günstiger als Kroatien. Eine Doppelliege mit Bambus-Sonnenschirm kostet 25 Euro pro Tag. Die Luxusvariante mit Holzdach und Vorhang 50 Euro. Das wiederum sind stolze Preise. Doch Strand und Restaurant waren von April bis September sehr gut besucht, sagt Elvana Marco.
0: Dieses Jahr war es voll hier. Wir hatten Touristen aus der ganzen Welt. Und man merkt einen großen Unterschied. Man merkt, dass Albanien jetzt eine Zukunft hat. Früher war das nicht so. Wir sind vor über 20 Jahren nach Griechenland ausgewandert, auf die Insel Korfu. Mein Mann hat dort in der Hotellerie und Gastronomie gearbeitet. Dann gab es 2011 in Griechenland die Finanzkrise und wir sind zurück und haben auf diesem Grundstück hier das Restaurant gebaut. Das Grundstück gehört meinen Schwiegereltern. Sie hatten hier zuvor eine kleine Taverne. Für uns hat es sich gelohnt, zurückzukommen. Unser Restaurant läuft immer besser. In diesem Jahr hatten wir 30 bis 40 Prozent mehr Touristen als im Vorjahr.
1: Für Restaurants wie das Guvat gibt es allerdings ein großes Problem, die massenhafte Auswanderung. Seit Anfang der 1990er Jahre haben knapp anderthalb Millionen Albaner ihr Land verlassen, etwa ein Drittel der Bevölkerung. Im Tourismusbereich herrscht ein eklatanter Fachkräftemangel. Elvana Marco muss kämpfen, um ihre Köche, Küchenhilfen und Kellner für die Saison zusammenzubekommen. Im Restaurant und am Strand arbeiten insgesamt 40 Angestellte in zwei Schichten. Rekrutiert werden sie vor allem aus der Hauptstadt Tirana und aus der größten Küstenstadt Durres.
0: Es ist ein ziemlich schwieriger Part unserer Arbeit, denn die jungen Leute sind zum Arbeiten nach Italien und Deutschland gegangen. Und wir bekommen dann viele Leute, die keine Erfahrungen im Bereich Gastronomie haben. Dabei haben wir Top-Arbeitsbedingungen. Ein Kellner verdient bei uns umgerechnet 1000 Euro pro Monat. Und er bekommt ein Zimmer in Xamil, kostenlos. Wir holen unsere Mitarbeiter schon vor Beginn der Saison hierher, ab Februar. Dann trainieren wir sie, sodass sie sich schrittweise an unsere Arbeit gewöhnen. Aber natürlich haben sie Schwierigkeiten. In der Tat sind das keine
1: schlechten Arbeitsbedingungen, denn in Albanien arbeiten viele Menschen für den Mindestlohn von umgerechnet 380 Euro. Trotz der Personalknappheit, Albanien ist im Tourismusbereich das Top-Wachstumsland in Europa. Herida Duro arbeitet im albanischen Ministerium für Umwelt und Tourismus und ist dort die Direktorin für die Entwicklung des Tourismus. Sie ist einerseits stolz auf die steigenden Zahlen, doch Albanien müsse auch vorsichtig sein, so Duro.
4: Unser Land war lange Zeit ein abgeriegeltes kommunistisches Land und danach ist alles explodiert. Die Politik hat den Tourismus lange nicht gesteuert und wir haben viele Fehler gemacht. Für das kommende Jahr bereiten wir Aktionspläne vor, um die Touristenströme zu entzerren. Wir wollen die Saison zwei Monate früher starten und die Orte, an denen sich der Massentourismus bald entlasten. Wir wollen touristische Angebote machen, die das gesamte Territorium Albaniens einschließen, sodass die Leute auch in den Bergen und an den Seen Urlaub machen und im Viosa-Nationalpark. Das ist der letzte wilde Fluss in Europa.
5: Slide,
1: Doch die Großbaustellen an der Küste werden so schnell nicht verschwinden. In diesem Jahr hat Albaniens größter Hotelkomplex eröffnet, in der Bucht von Lalsi, gut 20 Kilometer nördlich von Durres. Eine halbe Stunde Autofahrt von Tirana. Hinter einem langen Sandstrand und einem kleinen Wäldchen steht der Komplex. Er soll über 100 Millionen Euro gekostet haben. Der Komplex besteht aus einem großen, langgezogenen Hotel mit knapp 500 Zimmern und zwei Villen. Dazu vier Restaurants, drei Swimmingpools, einer davon 150 Meter lang und ein großer Spa-Komplex. Gebaut hat das Ganze der albanische Oligarch Artan Dulaku, der Regierungschef Edi Rama nahesteht. Betrieben wird der Komplex von der bekannten spanischen Kette Melia. Für die Spanier hat das Albanien Geschäft gerade begonnen, sagt Melia generaldirektor Juan Tunyon.
6: Albanien gehört zu den drei wichtigsten Destinationen weltweit, was den Wachstum im Bereich Tourismus angeht. Die anderen Boomländer sind Mexiko, Dubai und China. Wir betreiben jetzt in Albanien drei hotels. Innerhalb der kommenden fünf Jahre wollen wir hier 15 hotels haben. Vor allem im Süden. Die Verträge sind schon unterzeichnet. Aber wir brauchen neben Tirana noch einen weiteren Flughafen für den Süden des Landes. Denn ein Flughafen darf nicht weiter als zwei Stunden vom Hotel entfernt sein.
1: Dieser Logik des Tourismusbusiness will Albanien gerecht werden und einen weiteren Flughafen bauen. Er entsteht in der Nähe der Küstenstadt Vlora, ziemlich genau in der Mitte der albanischen Küste. Bei Umweltschützern wie Sidion Worpsi ist der Flughafen umstritten. Denn er liegt am Rande der Nata-Lagune, unweit der Stelle, wo der wilde, naturbelassene Fluss Viosa ins Meer mündet.
3: Es war die schlechteste
2: Entscheidung, die man fällen konnte. Sie schützten nur den Flussstrom der Viosa, aber nicht das Flussdelta und die Lagune. Sie ist das zweitwichtigste Vogelschutzgebiet in Albanien mit etwa 20.000 Vögeln pro Jahr. Und die sind in Gefahr, wenn dort breite Straßen und viele Lichter hinkommen und wenn Wasser abgezapft wird. Die Narta-Lagune ist der einzige Ort in Albanien, an dem Flamingos brüten. Wir zählen dort bis zu 4.000 Flamingos pro Tag. Und in der Narta-Lagune gibt es auch etwa 70 Paare des dalmatinischen Pelikans. Das ist eine bedrohte Vogelart. Die Regierung hat einfach den Fakt, dass es ein Naturschutzgebiet ist, heruntergespielt. Sie hätten Alternativflächen für den Flughafenbau gehabt. Aber man hat die nata lagune gewählt, weil die Flächen dem Staat gehören und weil es keine landwirtschaftliche
3: Nutzfläche ist.
1: Albaniens Regierungschef, Premier Edi Rama, scheint von dieser Kritik nichts hören zu wollen. Diesen Eindruck machte er bei einem Pressetermin im neuen Vjosa nationalpark
7: mir hat hier jemand gesagt, dass es Leute gibt, die uns weiterhin mit den Vögeln am Flughafen Flora belästigen. Ich würde Sie bitten, damit aufzuhören. Wir haben alle Beratungen und Umweltstudien für den Flughafenbau durchgeführt. Wir schützen doch schon die Natur. Wir haben hier den letzten wilden Fluss Europas erhalten und dafür gesorgt, dass die Viosa ein wilder Tiger bleibt und kein zahmes Kätzchen wird. Belästigen Sie uns also hier nicht mit Briefen und Umgestaltungswünschen, was den Flughafen Vlora angeht. Stören Sie uns nicht.
1: Der albanische Regierungschef, der hier so barsch die Einwände der Naturschützer zurückweist, ist eine ziemlich interessante und zum Teil heftig umstrittene politische Figur. Edi Rama ist schon seit zehn Jahren Premier und seine Macht wurde immer stabiler. Seine Partei, die PS, ist die Nachfolgerin der kommunistischen Partei. Sie steht heute aber nominell den europäischen Sozialdemokraten nahe. Rama ist eine ziemlich eindrucksvolle Erscheinung. Der 59-jährige breitschultrige Mann mit Glatze und Vollbart ist 2 Meter und 1 Zentimeter groß. Er war Basketballnationalspieler und Maler an der Akademie der Künste. Er kann nicht nur gegen Kritiker poltern, sondern auch Leute für sich vereinnahmen, durch Charme und bissigen Humor. Zuletzt beobachten konnte man das im Oktober beim EU-Westbalkan-Gipfel in Tirana wo Eddie Rama der Gastgeber war. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Bundeskanzler Olaf Scholz standen da auf der neuen Kongresspyramide neben Eddie Ramas Amtssitz und strahlten den albanischen Premier an.
4: Danke,
0: danke lieber Eddie für die wunderbare Gastfreundschaft und für deine Führungsrolle bei diesem Gipfel. Der Austausch war exzellent. Wir arbeiten daran, die EU und den Westbalkan weiter zusammenzuführen. Letztes Jahr habe ich gesagt, wenn Albanien beim Berliner Prozess eine Führungsrolle übernimmt, dann ist das in guten Händen. Und ich habe Recht behalten.
1: Vor dem Hintergrund der russischen Aggression gegen die Ukraine müsse man bei der EU-Erweiterung Tempo machen. Ursula von der Leyen nannte vor allem wirtschaftliche Reformen, die noch umgesetzt werden müssen. Zum Beispiel gemeinsame Regeln und Standards, sodass der EU-Binnenmarkt um die sechs Beitrittskandidaten des Westbalkans erweitert werden kann. Doch die Westbalkanländer haben noch einige weitere Probleme. Bosnien-Herzegowina ist politisch dysfunktional und instabil. Im Kosovo gibt es Spannungen. In beiden Ländern ist jeweils Serbien in die Konflikte involviert und Serbien zeigt immer wieder Nähe zu Russland. Nordmazedonien wird durch Streitigkeiten mit Bulgarien blockiert und Montenegro hatte zuletzt eine lang andauernde Regierungskrise. Da wirkt Albanien im Moment noch am stabilsten auch wenn die EU-Beitrittsverhandlungen mit Albanien erst vor gut einem Jahr begonnen haben. In Albanien liegen immerhin die Zustimmungswerte zur EU bei über 90 Prozent, das sind mit die höchsten Werte in der Region. Vor Olaf Scholz und Ursula von der Leyen gab sich Edi Rama ziemlich kooperationswillig und lernfähig.
7: Natürlich muss man liefern. Von der Europäischen Union bekommt man nie ein Geschenk. Du bekommst Hausaufgaben und eine Belohnung, wenn du sie dir verdient hast, das ist doch klar. Du musst schon Deutschland sein, wenn dir keiner sagen muss, was du zu tun hast germany otherwise
4: da
0: muss ich doch sehr widersprechen
7: nein ich sage das aus vollem herzen und übrigens liebe ich deutschland wir haben es auf die harte tour gelernt aber wir sind okay damit wir müssen weiterarbeiten. Ich sage immer, die EU bietet dir etwas, was du nirgendwo sonst finden kannst. Das beeindruckende Know-how des Staatsaufbaus mit demokratischen Standards. Ist Albanien
1: tatsächlich der Musterschüler unter den EU-Beitrittskandidaten? Der Osteuropa-Historiker und Albanien-Experte der Universität Wien, Professor Oliver Jens Schmidt, ist
5: skeptisch. Es ist erstaunlich, wie westliche politische Führer immer wieder auf Figuren wie etwa Edi Rama hereinfallen und ihre Selbstdarstellung und nicht versuchen, ein bisschen hinter der Fassade zu schauen. Also, wenn man die EU nach einer rein außenpolitischen Logik von, sagen wir, kooperationsfähigen und kooperationswilligen Bündnispartnern erweitern will, dann passt Rama in dieses Beuteschema. Wenn man aber ernst nimmt, dass die EU selber immer wieder sagt, dass es um Rechtsstaatlichkeit geht, um eine funktionierende Demokratie, dann wird es in Albanien schon deutlich problematischer. Edi Rama selber ist groß geworden als Politiker der postkommunistischen sogenannten sozialistischen Partei, die er mit harter Hand führt in einem System, das keine funktionierende Demokratie mehr ist. Auffällig
1: sind die vielen Korruptionsfälle in der albanischen Regierung. Seit 2016 wird Korruption verstärkt verfolgt. Damals hat Albanien auf Drängen der EU eine Justizreform durchgeführt und eine Antikorruptionsstaatsanwaltschaft eingerichtet. Nun wurde der ehemalige Umweltminister zu sechs Jahren Haft verurteilt, weil beim Bau von Müllverbrennungsanlagen mehrere Millionen Euro verschwanden. Der ehemalige Innenminister wurde wegen Amtsmissbrauchs zu fünf Jahren Haft verurteilt. Er soll auch eine Albanische, Albanische Mafiabande in Italien unterstützt haben. Und Ramas Stellvertreter, der Vizepremier, floh aus Albanien, weil gegen ihn wegen Geldwäsche und Korruption ermittelt wurde. Dem Premier selbst wurden bislang keine Straftaten nachgewiesen. Er setzt die Missetäter ab und tauscht sie aus. Doch das ist kein Beweis für Ramas Unschuld, sagt der Osteuropa-Historiker Oliver Jens
5: Schmidt. Es wäre doch sehr eigenartig, wenn Edi Rama die einzige Persönlichkeit in diesem System wäre, die von dem alles nichts weiß und offenbar immer wieder von korrupten und kriminellen Politikern aus seiner eigenen Partei hintergangen wird. Und die Minister, die unter ihm dienen, haben auch nur sehr beschränkten Einfluss. Für ihn ist diese Form der Rotation ein Machtmittel. Sali Berisha von der konservativen Demokratischen Partei Albaniens geht
1: noch einen Schritt weiter. Er wirft Edi Rama vor, die Korruptionsermittlungen selbst zu steuern. Der 79-jährige Sali Berischer war Edi Ramas Vorgänger als Regierungschef. Er ist immer noch Albaniens bekanntester Oppositionspolitiker und Edi Ramas Erzfeind. Doch er hat aktuell keine Chance, Rama gefährlich zu werden, weil die Konservativen selbst nochmal gespalten sind in zwei Lager. Berischer gibt im ARD-Interview zu, dass es auch in seiner Zeit als Regierungschef zwischen den Jahren 2005 und 2013 Korruption gab. Doch die sei längst nicht so schlimm gewesen wie heute, so Berischer.
6: Ein Autobahnstück, das in Deutschland drei bis vier Millionen Euro kosten würde, wurde bei uns für 24 Millionen Euro gebaut. Es gab auch eine Schule, die 700.000 Euro kosten sollte und die für 10 Millionen gebaut wurde. Eddie Rama hat auf diese korrupte Art und Weise die Küste zugebaut, mit Hilfe von strategischen Investoren und
0: der Drogenmafia strategic uh, investors, drug dealers.
1: Solche Vorwürfe gibt es auch andersherum. Mitte Oktober wurde Sali Berisha wegen neuer Korruptionsanschuldigungen vor Gericht geladen. Erschienen ist er aber nicht. Für Oliver Jens Schmidt von der Uni Wien ist es ein Dilemma, dass es in Albanien aktuell keine politische Alternative gibt. Außer zwei Großparteien, die sich darum streiten, welche korrupter ist als die andere.
5: Zuerst muss man sagen, dass Sali Berisha ja selber zur verheerenden politischen Kultur in Albanien sehr viel beigetragen hat. Es ist sicher eine Tragödie, dass nach dem Kommunismus in Albanien eine politische Kultur entstanden ist, die extrem konfrontativ ist. Und man kann sehen, dass Albanien ein Land ist, aus dem die Leute gehen. Die jungen Leute, die können, verlassen das Land.
1: Besonders gut beobachten lässt sich die Abwanderung im Norden Albaniens, an der Grenze zum Kosovo. Es ist eine der ärmsten Regionen Europas. Von hier stammen die meisten Albaner, die illegal auswandern. Aktuell vor allem nach Großbritannien. Stichen ist ein kleines Dorf am Rande eines Gebirges, nicht weit von der 50000 Einwohnerstadt Kux. Mehr als die Hälfte der Bewohner sind ausgewandert, etwa 300 Personen. Auf einem Feld arbeiten ein paar Landwirte bei der Heuernte. Einer von ihnen erzählt über die Armut im Dorf.
7: Die Wirtschaft hier ist bei Null. Es gibt keine Arbeit. Ich wollte auch auswandern, aber ich habe hier ein bisschen Landwirtschaft, ein paar Kühe, die ich versorgen muss. Aber ich verdiene hier nichts. Wir leben von der Hand in den Mund. Meine Kinder sind jetzt 14 und 16. Bald werden sie gehen. Sie werden hier nicht bleiben. Da bin ich mir ganz sicher. schon gut.
1: Noch im Dorf Stitschen erzählt ein 28-jähriger Mann, dass er schon mehrfach nach England gereist ist, um
2: dort illegal auf dem Bau zu arbeiten. Die Leute in England haben mich gefragt, wie ich angekommen bin. Ich konnte nie die Wahrheit sagen. Ich war mit einem Schlauchboot gekommen und davor 2018 mal auf der Ladefläche eines LKWs. Das ging, da gab es genug Luft. Wir sind ja nur durch den Ärmelkanaltunnel von Calais nach Dover. In England habe ich auf dem Bau gearbeitet. Das war gut, weil ich umgerechnet 80 bis 120 Euro pro Tag verdienen und meinen Eltern was schicken konnte. Wenn ich in diesem Jahr keine Arbeit finde, werde ich im nächsten Jahr wieder auswandern. Ich bin jetzt wieder zurück wegen meiner Familie.
1: Vielleicht ist der Tourismus eine Chance für den armen Norden Albaniens. Vereinzelt fahren schon die Leute als Saisonarbeitskräfte im Sommer an die Küste. Doch das albanische Tourismusministerium hat noch mehr vor, sagt Direktorin Herida Duro. Der bergige Norden soll auch touristisch ausgebaut werden.
4: Berg- und Wintertourismus wird unser Fokus im kommenden Jahr sein. Wir wollen im Norden Albaniens Skiresorts bauen und all die Gebäude, die man dazu braucht. Wir wollen, dass die Leute nicht nur unsere Küsten schätzen, wir wollen Interesse auch für unsere Bergregionen wecken.
1: Es gibt bereits einen langsam wachsenden Ökotourismus in den albanischen Bergen und an den Seen. Viele Albanien-Besucher schwärmen, dass der Norden die schönste Region ist und der eigentliche Albanien-Geheimtipp. Die Adriaküste ist es längst nicht mehr. Doch auch sie ist an vielen Orten immer noch sehr schön.